0: beste luisteraars en welkom bij de Kast van Mormon, podcast nummer 11, met de
1: gastheren David Geens en Kevin Verdegem. Dag Kevin, we zijn er eindelijk terug. Het is heel lang geleden geweest, maar daar hebben we wel een goede reden voor, David. Um, we hebben spijt genoeg, uh, ik zeg spijt genoeg, want het is, het is droef, we hebben nu iets uh, gemeenschappelijk, dat we daarvoor nog niet gemeenschappelijk hadden. We zijn allebei op korte tijd van elkaar ons grootvader verloren. Ja,
0: inderdaad. Van, het was een gebeurtenis die, die veel uh, energie heeft gevraagd bij mij. Waar ik toch even tijd voor nodig had om ook bij mijn familie te zijn. En ik heb gemerkt dat dat bij jou ook het geval was. Het is toch even om blijven bij stil te staan en te realiseren van... Dat je dan iemand mist,
1: maar tegelijk kan ik toch ook wel zeggen dat ik enorm veel troost heb uit mijn geloof. Enorm. Um, dat is voor mij ook zo. Het is niet makkelijk, want je mist die persoon wel. Die is niet meer hier bij jou op aarde. Maar we weten dat die wel nog voortleeft in de geestenwereld. En dat, de, ja, dat, dat wij hen zullen terugzien. Dat leren wij uit de schriften. De profeten hebben het ons voorgegaan. Christus heeft zelf, als we Nieuw Testament lezen, heeft Hij zelf de geestenwereld bezocht, om daar het werk voor onze overleden voorouders op te starten. Zodanig dat ook zij, ook diegenen die geen kans gehad hebben om het evangelie te aanvaarden tijdens hun leven op aarde, om dat toch te aanvaarden.
0: Ja, ik heb dat echt wel gevoeld. Ik heb dat nu op één jaar tijd bij de grootvaders verloren. En ik heb echt die bevestiging gekregen op momenten dat ik mij verdrietig voelde en dat ik ging bidden en dan echt ging bidden met de vraag van, alsjeblieft, hemelse vader, zorg goed voor mijn grootvader, heb ik telkens heel duidelijk de bevestiging gekregen van, dat komt in orde. Ze zijn hier, ze hebben elkaar ook al terug ontmoet, heb ik ook heel duidelijk gevoeld, en ze weten nu hoe het allemaal in elkaar zit en ze wachten om
1: me ooit terug te zien. Ja, absoluut. Ik haal altijd veel steun uit de schriftteksten en allemaal. Um, in, ...van, het begint eigenlijk in 39 tot en met 42... ...lees je heel veel over ja, het leven na de dood... ...wat met de opstanding, hoe gaat dat... ...en er zit een, een vers in die ook heel mooi zegt van... ...als iemand die goed is sterft... ...gaat hij een staat van rust in... ...keert hij terug naar de God die hem leven heeft gegeven... ...waar hij kan rusten van al zijn zorgen... ...en ja, heeft ook geen pijnen meer... Dus ik geloof dat ook echt. De geest heeft tot mij bevestigd dat dat waar is wat ik daar lees. En daar haal ik enorm veel troost uit. Ik heb me in die periode ook vaak zitten af te vragen van... Hoe
0: voelt het nu voor mensen die dat geen geloof hebben? Maakt het voor hen het moeilijker om de dood van een geliefde te aanvaarden? Want ik zeg het, voor mij was dat echt van... Oké, ik heb mij een aantal dagen zeer verdrietig gevoeld... Maar dat ging betrekkelijk snel over, omdat ze waren weg en toch niet weg. Ja. Maar ik zit echt in met mensen die dat, die zekerheid niet hebben. Voor,
1: voor hen moet dat verlies dan toch veel groter zijn. Je hebt heel veel mensen die echt zeggen van, na de dood is er niks. Er is gewoon niks. Een zwart gat, als het ware. En dan moet verdorie moeilijk zijn om dan echt te voelen, of toch het gevoel te hebben, van ik ga die persoon die ik doodgraag zag, nooit meer terugzien. Het moeten inderdaad enorm moeilijk zijn. Dus ik ben blij dat we het evangelie hebben en dat de geest tot ons hart kan getuigen over de waarheid van het plan van onze hemelse vader. Dat wij een eeuwige vooruitgang kunnen maken. Dat wij, voordat wij op aarde kwamen, een leven hadden bij onze hemelse vader. Dat we met een doel naar de aarde gekomen zijn. En dat dit slechts ja, een, een, een korte periode van ons eeuwig bestaan is. Deze proeftijd hier op aarde, waarin dat onze keuzes en onze acties effect zullen hebben over hoe we het de rest van ons leven zullen hebben. Ik heb met een aantal mensen
0: gesproken, ook in die periode, en aan hen is de vraag gesteld van... Hoe zijn jullie daarmee omgegaan met als je iemand verloren hebt? En ik merk toch dat heel veel mensen op dat moment... Zelfs al zeggen ze van... Ik geloof niet in God en, en zo, maar... Ja, dat ze op dat moment bij het verlies van iemand toch ergens aanvoelen van ja, die bestaat nog als energie en ja, zolang hij in onze harten leeft, blijft hij bestaan. Je merkt toch dat mensen naar een hou vast zoeken op zulk moment. Mm. En ik geloof dat dat ook wel komt omdat iedereen diep in zichzelf weet en voelt dat het hier inderdaad niet gedaan is als het hier op aarde met ons gedaan is. Zoals je zegt. Maar ik vind het spijtig voor, voor, voor mensen die dat dan dat verdriet moeten dragen zonder dat geloof. Want ik kan echt wel zeggen, nu dat ik het twee keer heb meegemaakt, ik kan me niet voorstellen dat ik het zou moeten meemaken zonder geloof. Absoluut. Even naar een ander onderwerp, want daar zijn we hier ook voor. Niet alleen om over onszelf te praten en onze gevoelens, maar Kevin, ik heb iets heel interessant gelezen... Deze week op de website van VRT News. Namelijk dat in Zweden heeft de Lutherse kerk, de Zweedse kerk, beslist dat God geen hij meer is. Nee, en ook geen zij. Nee, in Zweden is er nu wel heel veel te doen rond genderneutraliteit. De Zweedse taal evolueert ook in die richting. is een taal waar men de mogelijkheid heeft om iets ongeslachtelijks aan te duiden zal ik het maar noemen, want het is ook niet echt onzijdig maar dat men nu die beslissing neemt om God ongeslachtelijk
1: te maken dat vind ik een beetje raar ik denk dat dat vooral komt door het feit dat veel mensen het perspectief niet hebben van een eeuwig echtpaar, want wij weten dat naast onze hemelse vader wij ook een hemelse moeder hebben klopt en veel
0: mensen redeneren natuurlijk vanuit een puur geschiedkundig standpunt. Het lijkt heel normaal dat je gaat verklaren van dat God altijd als man werd aangeduid in de oudheid omdat we nu eenmaal uit een patriarchale maatschappij komen. Mm. Eender welke cultuur, paar uitzonderingen na, waren heel patriarchaal 2000 jaar geleden. En het is dus ook heel normaal dat een goddelijk wezen automatisch als hij werd bestempeld. En nu krijg je natuurlijk het effect dat door terecht, en dan laat ik daar zeer duidelijk in zijn, terecht dat men wil werken aan de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, dat men een tegenreactie heeft en dat men eh, werkt naar die genderneutraliteit. Ik kan daar ergens wel begrip voor opbrengen, maar het is spijtig om te zien dat men het vanuit zulke verklaring doet, net omdat, zoals jij zegt, ja. men niet weet dat
1: er een hemelse moeder is. Ja. Dat gaat natuurlijk ook uit van een monotheisme. Um, in het monotheïsme of, of het, het aanbidden van één god... In polytheïsme, als ik de term goed gebruik, zagen we meerdere goden. Zagen, kijken we naar de oude Grieken bijvoorbeeld. daar had Hera, um, Artemis, um, een heel aantal vrouwelijke godinnen ook. Dus het is inderdaad een beetje raar dat vanuit dat beeld van mannen en vrouwelijke goden, dat daar plotseling bij dat monotheïsme dat, dat er eigenlijk besloten werd van oké, we kappen het hele idee van een een vrouwelijke deity, kappen we volledig overboord. Dus het het eigenlijk ontkennen van een een, een hemelse moeder.
0: Voor zover we weten, zat het begrip wel degelijk gekend bij de eerste christenen. -hmm. Maar is er nadien... uh, Ja, heb je je natuurlijk de verklaring gekregen van Nicosea, waar men de drievuldigheid heeft -hmm. aanvaard. En die spreekt over... God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, ja. die drie in één zijn. Wat dat natuurlijk helemaal tegengesteld is op wat wij als mormonen weten door, door de herstelling van de kerk en de openbaring
1: ja. die daar teruggekomen is. Ja, want Joseph Smith, de profeet, de eerste profeet in onze kerk, um, die de herstelling teweeggebracht heeft door zijn gebed, die is in een visioen bezocht geweest door God de Vader en Jezus Christus, Beiden mannen, beiden met een lichaam dat soortgelijk is aan dat van ons, met twee ogen, een neus, een mond, oren, al dat soort zaken. En beiden, ja, eigen entiteiten. Maar wij als mormonen zijn, in die zin, een christelijk buitenbeentje
0: omdat we heel goed weten dat we hemelse ouders hebben, -hmm. dat we kinderen zijn dat we ook zullen verder evolueren. Dat daarom het gezin hier ook zo belangrijk is. Mm-hmm. Maar we weten weinig over hemelse moeder. Hè? Daar hebben we het in een vorige podcast al ooit over gehad. Van, we kunnen daar nu eenmaal weinig van zeggen. Maar we weten wel heel zeker van... God, de vader, mm-hmm. is het man. Ja. En daar mogen we dat nu. Alle feministen, despijt spijt, het anders willen. Maar het is en blijft wel een feit.
1: Dat is en blijft een feit, hoor.
0: En let op, ik kan het heel goed begrijpen. Maar... Je moet naar naar het eeuwige vooruit gaan kijken. Wanneer we willen worden als onze hemelse vader en onze hemelse moeder, is het maar normaal dat we eens even het verschil maken tussen gelijk zijn en gelijkwaardig zijn. En dan wil ik toch heel duidelijk stellen dat in onze kerk, en dat vind ik zo heel mooi, dat men dat heel duidelijk beseft, man en vrouw zijn niet gelijk en sorry beste luisteraars, en wacht even voor jullie nu allemaal op jullie achterste poten staan en uh, uh, rellen willen beginnen, maar man en vrouw zijn inderdaad niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En die nuance schiet momenteel ergens het heelal in en mm. lijkt me dat te vergeten.
1: Ja, Vind je ook is, niet? Ja, dat schiet schielijk tekort. Um, het is me al dikwijls opgevallen dat in veel gevallen gestreven wordt naar exacte gelijkheid tussen man en vrouw. Ik denk bijvoorbeeld aan de fysieke proeven voor de brandweer bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Dat vind ik dan weer, om het even over iets werelds te hebben, vind ik het heel belangrijk dat daar gelijkheid is. Maar toch wordt daar een verschil gemaakt. De proeven voor de vrouwen zijn minder zwaar dan die voor de mannen. Waarom? Omdat ze niet gelijk zijn. Mannen zijn door de bocht genomen... Sterker fysiek dan een vrouw. Er zijn zijn verschillen. Absoluut, er zijn verschillen. Dus waarom dat per se willen forceren naar exact gelijk? Maar ze moeten wel met dezelfde waardigheid en ze moeten dezelfde waarde hebben in onze maatschappij. En dat is een verwijt dat we als kerk vaak krijgen, want er wordt vaak gezegd van de kerk van
0: Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen, dat ze zeer gericht is op mannen. Maar dat wil ik nu eens heel duidelijk bestrijden en heel duidelijk stellen dat onze kerk al helemaal van in het begin duidelijk heeft gezegd man en vrouw zijn gelijkwaardig, zijn gelijkwaardige partners en moeten samen als een gezin verder gaan. Ja. Net omdat ze samen zo sterk zijn. En omdat wanneer je twee gelijkwaardige, maar verschillende dingen bij elkaar kan brengen die aan elkaar vasthangen... Die elkaar dat, aanvullen. Die elkaar aanvullen, dat je dan een geweldig sterk heel krijgt en... Ah, dat belangrijk feit... Ik vind het spijtig dat men dat probeert uit te vlakken momenteel. Absoluut. Want, ja, vraag het het aan specialisten. En ze zullen ook zeggen dat kinderen toch nog altijd het best worden opgevoed in een traditioneel gezin. -hmm. Waarmee geen afbreuk wordt gedaan aan gezinnen die door omstandigheden in andere situaties zitten of die andere keuzes maken... Die zijn niet slecht, maar het blijft toch voor kinderen, -hmm. denk ik, nog altijd de beste oplossing om opgevoed te worden door een vader
1: en een moeder. Omwille van die aard van onze hemelse vader en hemelse moeder ook, kan je ook begrijpen waarom voor onze hemelse vader de wet van kuisheid zo belangrijk is. Waar hij zelf zegt van, kijk, seksuele omgang kan alleen binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw. Waarom? Met dat eeuwig perspectief. Onze hemelse vader heeft zijn kinderen, ons ultieme potentieel is om te worden zoals onze hemelse vader en onze hemelse moeder. En ook zelf een eeuwig nageslacht hebben en daar werelden voor creëren en hen de kansen te geven om opnieuw te worden. Dat is geen cirkel, maar een soort van spiraal bijna die, die eeuwig blijft doorgaan. En dat is er het wel een mooie aan. Die eeuwige vooruitgang is daar mogelijk. En vandaar kan het enkel tussen een man en een vrouw. Want liefde is liefde.
0: Klopt. Klopt volledig, Kevin. En dus, ja beste luisteraars, bij ons ga je altijd blijven horen... Hemelse Vader. Hij. God is duidelijk onze Vader. Is een manspersoon. Naar vorm, naar geest. -hmm. Jezus Christus is ook een man... Er moet ook geen twijfel over bestaan. Dus vergeef het ons als je er niet mee akkoord bent, maar wij geloven toch heel duidelijk, God is een man. Kevin, ik heb afgelopen zomer een interessante persoon ontmoet.
1: Ah, vertel eens.
0: Professor Woods. Is een Amerikaans professor-hoogleraar aan BYU en is een specialist in kerkgeschiedenis, maar is van daaruit ook veel breder gegaan en heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van Molokai.
1: Ah, dan denk ik meteen aan vader Damian. Klopt.
0: Natuurlijk kennen we vader Damiaan, pater vader Damian, Damian ja. heel goed in, in Vlaanderen, want hij is van hier
1: afkomstig. En, en dat film we... Daans, is een monument. De film Daans, Kevin? Daans? Ik nu. Damiaan. Ja, Damian. Ja. Dan Damian nee, nee. is een ander monument. Dat is een ander monument. <laughs> nee, we, we hebben het wel degelijk over paterdam.
0: Damian ja, is, is een monument. Die, die man heeft, heeft inderdaad iets fantastisch. Dat, dat is dat hij in de katholieke kerk als heilige wordt beschouwd. Vind ik maar normaal, hè. Van wat hij gedaan heeft. En echt zijn leven gegeven voor de dus de mensen. Dat is de ultieme
1: opoffering. Christus zei het zelf ook al. Um, hij die zijn leven verliest om mijn het wil, zal het vinden. Dus... En ja, hoe meer kun je, je naaste, van je naasten houden dan voor die, die te sterven. Klopt. Maar
0: wat ik niet wist, tot ik professor Wood ontmoet, is dat op Molokai meer waren dan alleen katholieken. Want ja, pater Damian, duidelijk katholiek, zijn verhaal heel gekend. En je zou, zeker hier in Vlaanderen, eh, worden we dus grootgebracht met het idee van dat dat de man, de priester was, die tussen die Melaatsen leefde en daar zijn, eh, zijn leven voor gaf, en dat die Melaatse, dat dat echt een arme situatie was, die verschrikkelijk was. Maar professor Woods heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, heel veel geschriften eh, onderzocht, en heeft daar een fantastisch boek over geschreven, en daarin toont hij dat op je niet alleen katholieken actief waren, maar ook een protestantse gemeenschap, maar ook een zeer sterke Mormoonse gemeenschap.
1: Laat ons nog niet te veel weggeven. Want ik denk dat je het wil laten horen. Inderdaad, nu gaan we even luisteren naar professor Woods.
0: Hallo listeners, we are here with professor Woods, uh, Worldwide Authority on Kalopapa, uh, one of uh, the places on Molokai we all know from the story from Father Damien. Welkom professor. So nice to be with you David. Thank, Thank you. you. So, you you want to tell us more about everything you studied and stuff like that, but let's first uh, get to know you because you're not that well known already in, in Flanders and, and the Netherlands. So, please uh, give us a little bit of uh, background information about you.
2: Well, I grew up in the area of Los Angeles, California in the United States. And I had an unusual background because... Uh, My uh, As far as a religious background, my father was Seventh-day Adventist, my mother Church of Christ. My sister joined the Baptists, and when I was just turning 20, I became a, a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So I'm a, a convert to Mormonism, and I feel like uh, that background has given me um, a desire to want to connect with people of different faith traditions. And so, um, anyway, I, my, uh, mission statement is to generate light instead of heat and to look for the, um, the common ground instead of the battleground. I, there was something I read from a Confucian proverb that says that the broad-minded, the broad, the broad-minded find the truth in every religion while the narrow-minded find only the differences. So... I try to look for that common ground and I have been so um, interested in learning about the life of the great father, now Saint Damien, And he's really inspired me, although I'm a Mormon and of course he was a Catholic Belgian priest, he's really inspired me to live a better life.
0: So you're professor at BYU at this moment, so uh, what do you teach?
2: Well, yes, I'm a professor at Brigham Young University located in Provo, Utah, in the USA, about an hour south of Salt Lake City, where the Winter Olympics of 2002 were held. And I teach in religious education. So I teach the Bible, and I also teach a course on uh, uh, the globalization of Mormonism, which takes me to different parts of the world. And I'm able to uh, meet with wonderful people, in various places um, and it, such as Leuven and I'm I'm so excited about the new Damien Museum I think they've done such a wonderful job It was just opened last month and enjoyed working with uh, uh, Ruben and Patrick that are uh, directors there
0: okay. So you know a lot about about all these things and uh, you're a professor in, in, in religious education uh, but you know especially a lot about Father Damien, about Kalopapa, about the leprosy colony over there. Where did your interest for that come from?
2: That's an interesting question. I I was going to do some research in Hawaii about 14 years ago. And um, I said to my wife, I said, you know, our wedding anniversary is coming up. And I said, where would you like to go once uh, my research in Hawaii is completed? And we'd been reading about different islands, including the the island of Molokai, and she said, "Well, I don't care, you know, uh, where we go. If you want to go to some other places, but I'd really like to go to Kalopapa, because she she and I had read about Father Damian. and uh, and so that really started. She's the one that really said, 'Let's go,' and 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 so we started this. Uh, went to topside Molokai and and then descended on mules." of all things donkeys, down a 2,000 foot uh, cliff in the Pacific that wound around to uh, Kalopapa, this interesting sacred place. And uh, it's interesting, Kalopapa actually means flat land. And I love the idea, the symbolism of it coming and it's leveling regardless of uh, religiosity or ethnicity. I think it levels A person, because of what's taken place there, and uh, regardless of denomination, people can feel a special spiritual power. In fact, one Catholic priest that went there to just have some uh, time to reflect uh, said that the two most holy places on earth are Jerusalem and Kalaupapa, the Hawaiian leprosy settlement, which uh, Father Damian left such a great legacy, and I find that really interesting. And so I'm I'm going to be uh, giving a lecture in November at the Catholic University of Leuven, Leuven about this whole idea of Kalaupapa being a sacred sacred space. So that'll be forthcoming in uh, late November of this year.
0: Okay. Well, in in Belgium and, and the Netherlands, we. Every every kid learns in at uh, elementary school already about about their Father Damien, who is now a saint in the Catholic Church. Um, we we all learn about Molokai. We we hardly talk about Kalopapa. We we mostly mention it as Molokai, um, but but we never hear from the the background. We we learn about about this holy man that went over there, gave his life for the people he loved, but. Um, Yeah, well, why why do you mention that it, that it is such a holy? Because, from what I read, it's you call it Flatland. It's it's really a natural prison, but um, yeah, it it has a special spirit, and, and has that something to do with, with Father Damien, you think or?
2: I, I I do here is a very special man who, I mean, it's very unusual. Brigham Young University is predominantly Mormon students, although. We have different countries and students of, of different faiths, but they're the minority. But you know, I tell my I, my own students, I say, look at um, you. You stand in a circle and hold hands and celebrate your faith tradition, but I said you need to look outside the circle, and you need to see the larger picture of God's dealings with other uh, others. Um, and I I tell them about Father Damien and and how they should read. I, I suggest them reading a book, there's many good ones, but uh, by Gavin Dawes, an, an Australian author called Holy Man. And uh, I, I encourage them to um, to read about this Belgian Belgian Catholic priest because I feel like what he did is not just a story for Belgians or for Catholics, it goes far beyond. It's for every nation, kindred, tongue, and people, because he's a wonderful example of Christ-like living. I mean, even the Honolulu businessmen, after they heard what he was doing to help these people that were suffering from leprosy, they said, "We don't care what the man's religion is. You know, we just know that he's doing what what we should all be doing." And so, I I find it interesting. This is most unusual. I need to to mention that in my research the last 14 years. I came across some really interesting documents in which not only Catholics but Protestants and Mormons and others were interviewed asking, do you think that Father Damien should be beatified, you know, which was done like two decades ago, and later canonized. And what I found from the early 20th century and in the uh, mid to late 20th century Were were interviews or written statements by Mormons or Latter-day Saints, as they're known, that said, yes, we believe that Father Damien was a holy man. We believe that he should be canonized. We believe that he was good. We believe he's a saintly man. But that's very, it's singular. It's unique in the Latter-day Saint faith pr- tradition where they, you know, it's called the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. But even in the the context of the canonization of of Father Damien, it's just fascinating to me that they would go on record saying, yes, you need to canonize him because he's the real thing. And maybe I could just segue to something else. What really got me onto this is after I went to Kalapapa, I learned from my research that his very best friend uh, during the 1870s that came about the same time to Molokai in 1873 was a Hawaiian man by the name of Jonathan Napella who was the the Mormon leader of their congregation and I love the idea that both men even though they were firm in their own faith tradition were able to join together and one of the men that lived at the same time in the 1870s Ambrose Hutchison said that Father Damien and Jonathan Napella were the very best of friends So we have a contemporary document for that period, uh, historical items saying that this was what was going on. And so it's interesting because you read about Mormon missionaries visiting the Latter-day Saints in the community, and Father Damien would have them in to, you know, feed them, let them arrange, you know, arranging for lodging. So there was a wonderful relationship between not only Father Damien, but other Latter-day Saint missionaries, That respected him, and you, and you've got to realize at this time, this is pre pre Vatican II by over a century, or or nearly a century, I should say, and if this was a time in which Protestants and Catholics and Mormons were fighting each other for converts, and yet at Calapapa, there was a. It's a different story. It's a story of connecting. It's a story of of looking for the common ground to help these people. So this is important.
0: So. Because we never learn about that in Belgium, Uh, but there were Mormons also in Kalopapa in in the leprosy colony.
2: Yes, about 20% of the population at the turn of the 20th century, a little over 20% were were Mormons or Latter-day Saints, that's correct.
0: Okay, so and and yeah, with with Father Damien, it it, it was it. Yeah, I I read about him uh, also in your book, your your lovely book that I read in three days. I I'm really going to mention that also on our Facebook page because really, listeners, you have to read this. It's in English, but take the time, don't read it in three days like I did, but certainly read it. Uh, one of the things that, that I noted, uh, because I learned even more about, about this, this holy man, was one of his, his sentences that, that said, suppose the disease destroys my body, God will give me a new one on resurrection day. That that showed me that it once again learned me that that even people from, from other churches uh, also share those those really strong beliefs in, in what is Christ about and stuff like that. I My respect for this man was, is even grown after reading your book.
2: Well, I'm glad. Now, I, I want to clarify just um, that. So, I wrote one book called Reflections of Kalapapa. Is that the book you're referring to?
0: Uh, Yes, yes. Yeah, okay.
2: Because I wrote that book for the larger ecumenical community, and then I wrote a book also called Kalapapa, uh, the Mormon experience at an exile an exile community. So one, Reflections of Kalapapa for more of you know all of mankind, and then another one for Latter-day Saint audience. But, and in in, I just wanted to clarify that, but in, re, in regards to that statement, suppose the disease does destroy my body, God will give me a new one on resurrection day. This is my favorite sentence ever uttered by Father Damien, And it reminds me of the epistle of John in which we learn that perfect love casts out fear. And also in Mormon scripture, we get the same thing. Perfect love casteth out all fear. And this, I think, is really what makes Kalapapa such a sacred place, because I think the behavior of loving God and loving your fellow man, which is emulated um, by uh, Father... Uh, Damian and Mother Marianne. We can't forget Mother Marianne Cope. So both of these wonderful leaders, as well as Protestant leaders and, ca- and, and Latter-day Saint leaders, they're working together. And, and so you have this situation where I feel like what makes it such a sacred place is a combination of fervent prayer. Uh, it is also the 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 Christ-like charitable service rendered by Father Damian and other leaders of different faiths, uh, as well as this spirit of human triumph over the disease, that so it's uh it's it's very interesting to me.
0: Yeah, well, what what struck me also was that indeed in an age in a time era where where churches were fighting each other, like you already said, that there people only cared about each other, about helping each other, that it was not important for, um, on, in, in which way you believed in God. They were there together to help each other. Do you think that that this background, that's that the that thing that, that makes Kalopapa such a sacred place now?
2: I do, and I think one of the things that really touched me in my interviews is I learned that not only during the time of Father Damian in the 19th century, but also into the 20th century that uh, we find the different churches, Catholics, Protestants, and Mormons building each other's uh, chapels are restoring them. Uh, For example, when the Mormons built their last chapel that's still standing in 1965, when they totaled up the hours, there were actually more Catholics and Protestants uh, donating their time to build that chapel than the Mormons themselves. And my favorite story is reading about how some of the pa- patients that were Catholics and Protestants actually had their their wrists wired to a wheelbarrow so that they could help their Mormon friends because they had stumps on their fingers as a result of the effects of the disease. So, yes, um, I think, although, again, that, that Jonathan Napella, the, the Hawaiian Mormon leader at the time of Father Damien, were very firm in their belief they also understood the importance of supporting each other. So to me, we should not water down our own commitment to our own religion. Uh, we should still be firm in our own faith tradition, but we should respect and value other people's opinions. And uh, one of the, the, the principles we have in as uh, members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the idea that we we claim, one of our articles of faith says, we claim the privilege of worshiping Almighty God according to the dictates of our own conscience, but allow all men, you know, that same privilege, let them worship how, where, what they may. So it's important to support the other, and if someone needs some help, we should be the first there if the synagogue burns down, or if someone needs food, whether they're Catholic, Protestant, we should we should be a community of faith And we should love our neighbors ourselves. That, that's the golden rule. And Kala Papa, I've never seen a model that's better for the world. And so it's yeah. Very inspiring.
0: Yeah, that's, that's a great example that we can use here in Europe because nowadays, here in Europe, um, being religious makes you a minority. Uh, yeah. especially with uh, as you know, uh, Professor Woods we, we had a lot of uh, of uh, cases of terrorism and that makes uh, religion a bad thing nowadays in, in, in Europe so I think that, that why I love this story so much is also because it gives you an idea, okay it doesn't matter really how do you, that that doesn't matter what you be really believe but helping each other, loving each other, that's really the
2: example of Christ and that's the thing we should follow Yeah, regardless of one's faith, tradition, or even if they don't belong to any church whatsoever, I think that most people would agree, the vast majority, that they believe in the go- the golden rule that we should treat others as we want to be treated. So, I mean, to me, even if a person's an atheist, an agnostic, or any other world faith, or, you know, just whatever they are, we should be serving one another we should be the first to allow uh, the elderly woman uh, to sit on the bus rather than, you know, jockeying for position to, to sit where we are. And so, yes, this is a this idea of forgetting ourselves that Father Damian set is, is very uh, powerful, but of course, even he would admit and be the first to admit, this pales in comparison to the example of Jesus Christ who spent his entire life serving others and with no thought of himself. So that's what makes Damien, Damien great uh, is the fact that he was an example of what Christ taught in very deed.
0: Yeah. yeah. But he was not the only one. In, in your books, we can read about the Mormons there. There were yes. also Mormons that that yes. went over there without having the disease who followed family or friends to help yes. them.
2: That is true. In fact, that's something I wanted to mention. That I have great respect for F- Father Damien and Mother Mary Ann, uh, but there were there were many many um, Catholic priests that also rendered selfless service, and many wonderful uh, Catholic sisters, and and Protestants and Mormons uh, that gave so many hours of service, as well as, for example, the former territorial uh, judge. Um, that was there, he was the superintendent, Lawrence Judd. He was uh, very actively involved in doing things for the patients without a religious stamp on his arm. So I like to see blue collar, white collar, uh, Catholic priest, the mechanic that volunteers his time, I interviewed recently, that flies over at his own cost to fix the cars of the patients that are still there. So this is important to understand, this is still ongoing even though there are less than 10 patients living in the kalopapa settlement out of eight thousand that have gone there since 1866 we still see the spirit of service in the hospitals we see it in people volunteering to fix cars to do anything that the aunties and the uncles as we say the patients ask us to do so there still is a spirit of service but it's contagious it's spread throughout the, sett- the settlement with the workers there and the government workers, the medical workers. And it's really a wonderful spirit of brotherhood, a, a universal spirit of brotherhood and sisterhood, yeah.
0: So you can still visit nowadays Hello, Papa. You can feel the spirit over there.
2: You definitely can. If you go there, uh, you will feel something. Um, it's It's a wonderful thing. You can go by donkey or you can hike down or you can fly in. For a four hour tour with Damien Tours, actually, it's called. It's been running for over 40 years. You can see it online. Or if you want to stay more than four hours, you, you need to be sponsored by someone that lives there now, either by a patient or someone uh, that works with the national park or someone that's, you know, that's affiliated in some way. But the best thing to start with is to take the tour and then ask who could sponsor me and get it going that way and build relationships of trust that would allow. allow. I've I've been going there every year for the past, uh, as I said, uh, 14 years.
0: Okay. You said there were still patients there, so leprosy is still
2: going on in the world. It's still going on in the world, but they found through cell phone drugs that were discovered way back in the mid-20th century. They're able to arrest the disease, uh, but it's still, in various third world countries, it's still a problem of hundreds of thousands of people. But Because they were able to arrest the disease, in 1969, the patients were allowed to leave if they wanted, but most of them chose not to. Why? Because they had developed this ecumenical uh, utopian society, and, and, and so that that is striking to me that when the, when the Conolulu was calling the place hell, they were calling it heaven. Uh, yes, they had suffered, but through the suffering they had found something that most people never find in this life, and that is the idea of losing oneself to find oneself and to find a peace and a joy that unfortunately seems to only occur after a terrible disaster when our homes are flattened from an earthquake or a volcanic eruption or a flood, and all of a sudden we look around and we think, oh my word, you know, at least we're still alive and, and the neighborhood comes together and hugging each other and how can I help? So I think that, The message of, of pop is we see that flattening and out of it we have this beautiful society. And I think the key for us now is to figure out how can we be a humble, loving people that care about each other without having to be flattened to learn that lesson.
0: Well, Professor, this is a beautiful message to end with. It's, uh, it's wonderful. I'm glad that so many students can learn from you. You have a beautiful message to share. I'm so Honored by uh, by having this interview with you and that we can share this with, with other people, this this message. Really, uh, thank you so much for sharing this all. Uh, I'm going to mention uh, your books, um, and also going to mention that you will give a talk to the university in Leuven. So, uh, wow, this is this is amazing.
2: Well, thank you so much. I just want to end with this one thought for our listeners. It's a Latin maxim that I think is the Really expresses the message of Kalapapa. And it simply says, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. And in all things, charity. That is the message of Kalapapa. Thank you so much, David.
0: Thank you so much, professor.
1: Interessant, veel informatie en dingen die je nog niet wist. Ik, hè? Absoluut. Ik, mijn ogen zijn helemaal opengegaan wat dat betreft. Het is fascinerend om inderdaad te zien hoe daar ook Mormonen aanwezig waren. Hoe dat niet louter Pater Damiaan was die daar aanwezig was, maar dat dat echt een hele gemeenschap was. En hoe dat er echt aan toe ging. Want ja, ik stel mij me bij Melaatsen nog altijd zo voor uit de film Ben Huur met Charlton Heston, waar dan zo ja, in een of andere oude groeve daar een aantal Melaatsen zitten die echt zo hermetisch afgesloten worden. En. en, en extreem stiefmoederlijk behandeld werden. Hier zien we toch dat daar toch op een heel andere manier mee omgegaan werd. Mijn, mijn ogen zijn er echt van open gegaan. Ik heb enorm veel bijgeleerd van professor Woods
0: en zijn boek. Ik kan het enkel maar aanraden om te lezen en we zullen dan ook wel een link naar zijn boek plaatsen waar je het kan online bestellen op onze Facebookpagina. Absoluut. Kevin, we zijn bijna december en december is...
1: Eerst Sinterklaas.
0: Weer de katholieke heilige. We zijn nog altijd mormonen, hè? Kerstmis.
1: Kerstmis. Fantastisch feest ieder jaar, hè? Absoluut. Ik kijk er ieder jaar naar uit. De sfeer, de gezelligheid. Maar ook het terugdenken aan Christus. Die centraal staat toch in die um, traditie om... Ja, Wij weten allemaal, Christus was niet geboren op 25 december. Het was het feest van het licht, de de zonnewende die een beetje geappropriëerd werd door uh, door, in de geschiedenis een aantal personen die daar een christelijk feest van gemaakt hebben. Maar we vieren het toch mee met de rest van de wereld als de verjaardag van Christus. En... Het is een fantastisch feest om om naartoe te leven ook. Absoluut.
0: En ik vind dat onze kerk weer iets heel mooi heeft voorbereid, omdat we eens even moeten stilstaan bij wat de echte betekenis is van kerstmis. Het is fijn om pakjes uit te delen en, en cadeautjes te krijgen. Het is superfijn en zeker aan te bevelen om die tijd met je familie door te brengen. Maar toch willen we ook eens vragen om meer stil te staan bij wat het voorbeeld van Christus echt betekent.
1: Ja, en daar heeft de kerk een campagne. Dat is het tweede jaar op rij dat ze die campagne voeren. Dat is Verlicht de wereld. Ja, en die campagne is op zich heel simpel.
0: We zullen het ook op onze Facebookpagina plaatsen, maar ze hebben een soort van adventskalender gemaakt. Niet zozeer om af te tellen en iedere dag een snoepje te eten, maar om elke dag even stil te staan... Bij één schrifttekst. en bij wat die schrifttekst eigenlijk staat voor het voorbeeld van Christus wat zijn dienstverlening betreft. Ja,
1: en met een aantal voorbeelden van wat wij kunnen doen om er op die dag dat een beetje centraal te stellen in ons leven.
0: Ja, en zeer praktische dingen, beste luisteraars. Er staat het voorbeeld op dag twee, Jezus eerde zijn ouders, en dat kunt u ook. En de suggestie die er dan staat is van bel je ouders eens op. Of schrijf eens echt een handgeschreven briefje naar uw ouders. Het zijn dus kleine praktische zaken die niet veel tijd vragen, die toch wel eens doen stilstaan bij de zaken die echt belangrijk zijn in het leven. Absoluut. Dus wij willen ook die oproep plaatsen om mee te doen aan de campagne Verlichte Wereld. Wees het licht in het leven van anderen op deze donkere dagen. En laat dat licht elke dag een stukje harder branden, zodanig dat we een fantastisch Kerstmis hebben, waar het feest van het licht echt centraal staat en symbool staat voor het licht dat Christus is.
1: Absoluut. En nog een handige tip even meegeven voor de mensen die de um, LDS Library app hebben, daar um, is dat ook in geïntegreerd. Want ik kreeg onlangs ik mijn um mijn app open en kreeg een prompt van hé, hey, je kan de introductie voor die campagne kan je alvast downloaden. Dus het geeft toch een beetje dat adventkalendergevoel.
0: Ja. En op de website kerkvanjezuschristus.org kan je nog veel meer informatie vinden, kan je elke dag meer tips vinden, meer suggesties vinden, kan je mooie filmpjes vinden ook van onze leiders, die uitleggen wat het allemaal betekent om echt het voorbeeld van Christus te volgen. Dus nogmaals een warme oproep om daar allemaal eens naartoe te gaan en te kijken wat voor u van toepassing kan zijn. Zo, beste luisteraars. Na een lange rustperiode zijn we eindelijk terug vertrokken. Kevin, we hebben aflevering nummer 11 ingeblikt. All right, double digits. Double digits. En we gaan vanaf nu terug ons best doen om regelmatig online regelmatig te komen. Om regelmatig
1: in te steken, absoluut.
0: Dus beste luisteraars, zoals altijd al gezegd, hebben jullie vragen? Zijn er thema's die jullie graag hebben die we zouden bespreken? Hebben jullie opmerkingen over wat wij gezegd hebben? Laat het ons weten via onze Facebookpagina of op eender welke manier u ons online kan vinden.
1: Of via het e-mailadres, zeg het maar, at dekastvanmormon.info Ziezo. Beste
0: luisteraars, tot een volgende keer. Daag. Dag.